0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mein MMO Podcasts. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns sehr, sehr ausführlich mit dem neuen Spiel Adenring. Adenring ist ein Action RPG vom Studio From Software. Das sind die Entwickler von Dark Souls und äh, Bloodborne. Und das Spiel hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in den letzten Wochen, Monaten, ja teilweise schon Jahren generiert. Unter anderem, weil es von dem prestigeträchtigen Entwickler kommt. Aber auch weil George R.R. R. Martin, der Erfinder der Geschichte äh, rund um Game of Thrones, beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer, ebenso mit an der Hintergrundwelt äh, geschrieben hat. Der Release findet für uns am 25. Februar statt. Ihr werdet den Podcast einige Tage später äh, erst zu hören bekommen. Das heißt, das Spiel ist für euch bereits erschienen. Und. Ich habe zwei Gäste mit dabei in dieser Ausgabe, die bereits ausführlich in Elden Ring eintauchen konnten. Das ist einmal äh, die liebe Irina Moritz. Hi. Und einmal Tarek Zera, freier Autor bei uns. Moin. Ja, ihr habt einen Blick in äh, Elden Ring äh, geworfen. Ähm, fangt doch mal an, so ein bisschen zu erzählen. Wie war so der erste Eindruck? Hat euch die Welt gehuckt? Fühltet ihr euch direkt schon wie in einem Dark Souls oder war es doch alles ein bisschen anders?
1: Also um einerseits einfach mal kurz den den äh, Zuhörern zu erklären: Die Dark Souls Spiele sind ja unter anderem für ihr sehr tristes Worldbuilding quasi ähm, bekannt. Das ist immer eine sehr kaputte Welt, eine sterbende Welt, die ähm, ja quasi am Rande der Vernichtung steht und man wird in diese Welt reingeworfen und dann kann dann durch ein Environmental Storytelling, also ähm, durch Hinweise in der offenen, in der Welt, in den Dungeons von den Me sehr wenigen NPCs, äh, quasi zusammenstückeln, was passiert ist und wie halt alles im Zusammenhang miteinander steht. Ähm, die Spiele sind auch für ihren sehr knackigen Schwierigkeitsgrad bekannt. Sie haben sozusagen ein eigenes Genre äh, hervorgebracht, das als Soulsborne bezeichnet ist oder wird oder Souls-like. Dazu gehören zum Beispiel... Äh, Spiele wie Hollow Knight oder natürlich fällt Nio genau, Nioh äh, gehört auch dazu. Genau, Mortal Shell gab's da auch noch. Mortal Shell, genau, war auch eins der äh, neueren. Genau, das Elden Ring ist jetzt sozusagen die neueste, das ist der neueste Titel von äh, dem aktuellen, von dem ursprünglichen äh, Entwickler From Software. Der große Unterschied zu den vorherigen Spielen ist, dass Elden Ring eine Open World hat, also eigentlich eine Welt, so, so wie wir sie zum Beispiel aus Assassin's Creed spielen oder Horizon Forbidden West jetzt äh, das aktuellste Beispiel wo man halt quasi offen in der Gegend rumlaufen kann und ja, im Grunde machen kann, was man will. Also Geheimnisse entdecken, Gegner töten und so weiter. Ähm, entsprechend war bei vielen Leuten in der Community und auch bei mir am Anfang ein bisschen die Sorge, so werden sie das gut hinkriegen. Weil die Soulsborne-Spiele von From waren bis jetzt immer so ziemlich klaustrophobisch. Man konnte eigentlich nur laufen, kaum springen, eher so, so äh, purzeln sozusagen. Und man hat sich sehr, sehr klein gewirkt in dieser Welt. Und äh, jetzt auf einmal öffnet sie sich komplett. Und ich finde persönlich, das haben sie sehr, sehr geil hingekriegt. Aber Tarek, erzähl mal du, was dein, so dein erster Einblick war.
2: Ähm, ja, guter Punkt mit der Open World. Das, ähm, ist ja auch, das war ja auch der Fokus in meinem Artikel dazu. Ähm, mich persönlich hat die Open World auch im Vornherein, das war so meine größte Sorge in Bezug auf Elden Ring. Mir war eigentlich schon klar, es wird im Prinzip... Vom Kern her wird es das typische From-Software-Erlebnis sein, wie du schon gesagt hast, eben düster, atmosphärisch, RPG. Und die Open World war so der Knackpunkt, wo ich gedacht habe, oh je, das, daran könnte es halt richtig scheitern. Das könnte monoton werden, das könnte in Fleißarbeit äh, münden, wie es bei vielen Spielen in der letzten Zeit der Fall war. Aber nee, nach ich habe so eben 50 Stunden zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast aufgezeichnet wurde, gespielt. Und die Open World ist so für mich eigentlich sogar das, ja, der Star, so würde ich es fast schon sagen von Elden Ring und ähm, hat mich komplett umgehauen eigentlich es ist es ähm, eigentlich die Ausmaße sind größer als ich erwartet hätte es ist unglaublich abwechslungsreich die verschiedenen Gebiete unterscheiden sich es gibt verschiedenste Landschaften von Ebenen über also Ebenen die in Strände münden und dann ins Meer oder einfach riesige Gebirge die man erklettern kann oder tiefe Schluchten Katakomben eigentlich alles was man sich so in dem Repertoire vorstellen kann. Das bietet die Open World und das auch in einem sehr gut designten Stil. Also es wenig ist direkt kopiert. Klar, Assets, Baumtexturen und so, also solche Sachen, das findet man immer wieder, aber es ist so designt, dass es nicht ähm, langweilig wird. Und ähm, dass es sich lohnt, also es motiviert das letzte Mal Kunden ein. Und das ist eigentlich für, für mich persönlich zum Beispiel einer der wichtigsten Faktoren bei Open-World-Games.
0: Ja, ich würde da gerne noch mal ein kleines äh, bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ich meine, es gibt mhm. ja die eine oder die die andere Open-World und auch so ein bisschen, um die Leute abzuholen. Ähm, wie, wie sieht's denn aus, wenn ich in dem Spiel anfange? Also, ich betrete mit einem Charakter die Spielwelt, folge ich dann äh, stumpf einer einer Questline oder habe ich viel links und rechts zu entdecken. Wie läuft das genau ab?
1: Alles, was Leute aus den klassischen Open-World-Spielen wie Horizon oder Assassin's Creed oder Spider-Man oder so kennen, das können die eigentlich vergessen. Weil die Map, also am Anfang, wenn man in die Welt rausgeworfen wird, äh, dann winkt dir das Spiel ein bisschen hinterher und wünscht dir viel Glück und das war's. Also du hast eine ungefähre Richtung, in die du gehen will, äh, sollst, die dir von den äh, ja, Bonfire-Äquivalenten von ähm, Elden Ringern gezeigt werden. Es sagt dir, okay, in die Richtung ist der Fortschritt in der Hauptstory. Was du abgesehen davon machst, ist völlig dir überlassen. Das ist so dermaßen egal, wenn du nach links laufen willst, bitte schön, wenn du nach rechts laufen willst, ist uns auch egal, mach, was du willst. Das war irgendwo das Tolle, weil du hast zu Beginn nicht meine Karte. Es ist alles komplett braun, wenn du die Karte aufrufst und du darfst dich erstmal zurechtfinden. Dafür gibt dir das Spiel aber Markierungen an die Hand. Das heißt, du kannst auf dieser leeren Mappe, die du noch nicht gefunden hast, zum Beispiel Plätze für Dungeons platzieren, die du entdeckt hast. Oder für Gegnergruppen oder für Ressourcen zum Beispiel, die du fürs Craften sammeln brau äh, brauchst. Das war für mich das eigentlich großartige daran, weil man fühlt sich in dieser Welt am Anfang verloren. Du bist in einer neuen Welt, du, bist, du hast keine Ahnung, wo links und wo rechts ist, du hast kein, nur ungefähre Richtungen, wohin du gehen solltest und man fühlt sich wirklich wie in den Decker. Also ich habe ganz normal angefangen, dass ich mich langsam vorgearbeitet habe. Ich bin ein bisschen nach links gegangen, habe ein bisschen nach rechts gegangen, habe mich umgeschaut, wo welche Gegner sind. Direkt nach dem ersten, nennen wir es mal Speicherpunkt, in Anführungsstrichen, dahin kennt man zurück, wenn man äh, stirbt, ist ein richtig dicker, fetter Bossgegner in der Open World. Der, Er wird euch zerlegen. Er hat zum Beispiel meine Kollegin Mary äh, sehr zerlegt in, während des Network-Tests. <lacht> äh, und zwar immer und immer und immer wieder. Weil er quasi ein Zeichen dafür ist, dass man in diese Richtung nicht gehen soll. Dass ihr <lacht> seid noch nicht bereit für diesen Gegner. Also geht um ihn herum, seid schlau und, sch und haut euch einfach nicht die ganze Zeit den Kopf daran ein. Oder zumindest halt, wenn ihr nicht ein absoluter äh, Soulsborne-Veteran seid, der sowieso weiß, was er macht. Ne? Und so geht das Spiel auch immer weiter vor. Es, es zeigt dir verschiedene Elemente, es lässt dich entdecken, und zwar selbst entdecken, ohne dass irgendwelche äh, Hinweise oder sowas äh, reingestreut werden oder diese ganzen Icons, die man von klassischen äh, Open-World-Spielen kennt. Und es fühlt sich einfach gut an, weil wenn du etwas findest, dann hast du es gefunden. Niemand hat es dir gezeigt, niemand hat es äh, dir äh, in der Quest gesagt oder verraten. Du warst es selbst, weil du die Augen offen gehalten hast. Und das ist nämlich das, was oder eine der Dinge, die ich an SoulSpawn spielen so wirklich sehr, sehr schätze. Wenn du aufpasst, wenn du clever bist, dann belohnt es dich.
0: Was sind so, so typische Belohnungen, die ich finden kann? Also... Als, als, als jemand, der gerne lootet und levelt, äh, rechne ich ja vor allem erstmal mit, mit, mit Loot.
2: Also du findest ähm, verschiedene Formen von Dungeons, also verschiedene Layouts. Es gibt Minen, Katakomben, alle, also eigentlich alles Mögliche und die bieten dann eigentlich so, es gibt kaum eine Belohnung, die sich nicht lohnt. Du kriegst unterschiedliche, du kriegst Waffen beispielsweise, du findest verschiedene Arten von Zaubern oder du findest verbrauchs die besonders nützlich sind oder selten zum Aufwerten von Waffen. Zum Beispiel findet man auch ganz häufig äh, Material in diesen Dungeons. Ähm, in der Regel erwartet euch dann am Ende auch ein optionaler Miniboss, der dann auch nochmal eventuell extra Loot fallen lässt oder zumindest extra ähm, Runen. Das sind die Erfahrungspunkte der Endring, so wie man Seelen außer. Äh, Dark Souls kennt. Also, in irgendeiner Form bekommt man immer genau das, was man gerade braucht, um entweder im Kampf besser durchzuhalten oder ein Item, was einem helfen kann oder halt um Equipment oder den eigenen Charakter zu verbessern.
0: Einer Charakter ist, glaube ich, auch schon ein äh, sehr, sehr spannendes Stichwort, weil wenn ich halt so eine Open World erkunden möchte, dann möchte ich das ja äh, mit meinem äh, Charakter tun. Äh, Habe ich einen äh, Charaktereditor und äh, die wichtige Frage, äh, was gibt's an Klassen und wie funktionieren die genau?
2: Also Klassen sind ähm, vorhanden. <lacht> es gibt zehn Klassen, die man zum Start wählen kann und ähm, das Ding ist, Elden Ring, also wer Dark Souls etc. kennt, der kennt das auch schon. Das Klassensystem ist nicht unbedingt so das übliche Beispiel für typisches Klassensystem. Aus MMORPGs kennt man einfach die typischen Rollen und die Klasse, die man am Anfang wählt, ist dann auch in der Regel festgelegt. Man hat bestimmte Skill Trees für je nach Klasse und Fähigkeiten. Das ist hier nicht der Fall. Die ähm, Klassen geben im Prinzip nur ein start und eine und legen die Attribute für den Anfang fest. Es gibt gerade im Kopf, ich glaube, insgesamt acht Attribute, die dann unterschiedliche Auswirkungen auf eure Resistenzen zum Beispiel haben, die euren Angriff erhöhen, eure Ausdauer, wie viel Equipment ihr tragen könnt, etc. Das ist schon wieder eher typisch. Aber im Prinzip könnt ihr im Laufe des Spiels in alle möglichen Richtungen skillen. Mit jedem Level-Up kriegt ihr einen Skillpunkt. Und das ermöglicht euch halt die totale Freiheit. Ihr könnt mit einem typischen Krieger anfangen und den dann im Laufe des Spiels zu einem Magier umbasteln. Also da hat man eigentlich die totale Freiheit. Wenn ich jetzt Anfänger raten müsste, welche Klasse man dann wählt, eigentlich ist Elden Ring so, man wählt irgendeine Klasse und dann muss man ausprobieren als Neuling. Man muss sich im Spiel zurechtfinden und ähm, die Mechaniken ausprobieren, Gameplay, Waffen, äh, seinen Stil finden. Und da sind die Klassen eher sekundär.
1: Ja, das sehe ich auch ähnlich. Es ist zwar etwas suboptimal, wenn man mit einem Krieger anfängt und ihn dann komplett auf äh, Magier umskillt, aber da, wie Tarik halt schon gesagt hat, das ist möglich. Diese Freiheit hat man äh, in Elden Ring. Was ich persönlich aber interessanter fand, ähm, war die Tatsache, dass man in Elden Ring im, im Gegensatz zu anderen äh, Soulsborne-Spielen jetzt Skills auf Waffen legen kann. Das heißt, äh, man kann in der offenen Welt eben diese Skills, diese Ashes finden, die bestimmte, die euch für bestimmte Fähigkeiten verlangen und die kann man mit einer Waffe verschmelzen. Es gibt da manche Einschränkungen, dass man zum Beispiel nur Nahkampfwaffen benutzen kann oder nur äh, helle Baden benutzen kann für diese äh, Fähigkeiten, aber größtenteils ist man da relativ frei in der Wahl und äh, das gibt dem ganzen System so viel mehr Tiefe und so viel mehr Anpassungsmöglichkeiten für die eigene Spielweise. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe ein Großschwert gefunden und da ist ein Skill drauf, den ich habe will, kann man den entfernen und man kann dann diesen Skill dann auf eine andere Waffe übertragen und sagen, okay, ich, ich komme besser mit keine Ahnung, mit einem Schwert und Schild klar. Das heißt, ich packe diesen Skill auf mein, auf mein Schwert, was ich aktuell benutze und dann ist dieser Charakter besser angepasst an meine Spielweise, wie ich es gerne habe.
0: Verliere ich den Skill dann wieder, wenn ich das Schwert gegen ein anderes Schwert austausche?
1: Du kannst es rausnehmen und ein anderes Schwert reinpacken. Ah, okay. Aber normalerweise oder sehr häufig legen sich Spieler einfach auf, auf eine Waffenart fest, weil die unterscheiden sich in der Angriffsgeschwindigkeit, in ihren Effekten, je nachdem wie stark du sie upgradet hast und so weiter. Ja, aber theoretisch kannst du das machen.
2: Genau, also man muss sich diese Kriegsaschen einfach als Gegenstände vorstellen, die im Inventar liegen und du kannst sie dann an diesen, an den Gnade, wo du dann jedes Mal chillst, eben die Bonfires ähm, da kannst du das dann jedes Mal umstellen, wie du gerade lustig bist. und ja.
0: Okay, und wie, und das ist ja wirklich die, die spannende Frage, wie schwer ist Elden Ring tatsächlich? <lacht> also, ich kenne es nur so von außen, ich war ja nie ein, ein Dark Souls-Spieler, aber mir haben alle immer gesagt, äh, die Kämpfe sind äh, sau schwer, Wenn du Bock auf was herausfordernd was hast, dann spiel eben genau das. Und das ist so ein bisschen die Frage, äh, hält Elden Ring diesen Schwierigkeitsgrad hoch oder ist es doch alles ein bisschen leichter? Also ich würde sagen, ja.
1: <lacht> ich, ich schließe mich an, aber ich füge noch hinzu, die Soulsborne-Spiele sind so schwer, wie man sie, sie macht für sich. Weil sie sind Unforgivable, um es mal auf, auf Deutsch, äh, auf öffentlich zu sagen. Sie geben dir nichts geschenkt, aber gleichzeitig sind sie auch nicht unfair. Das heißt, wenn du deine Augen offen hältst in den Dungeons, wenn du beim Bosskämpfen aufpasst und halt die Angriffsmuster lernst, die äh, Bewegungssets von den Gegnern lernst, dann wirst du auch automatisch besser. Dann lernst du, wie das Spiel funktioniert, weil es ist im Grunde du gegen die Entwickler. Die Entwickler versuchen dich zu töten. Und du versuchst zu überleben. Und die Entwickler geben dir dabei aber alle ähm, Werkzeuge in die Hand, wie du das machen kannst. Du kannst zum Beispiel verschiedene Tricks benutzen, wenn du äh, gegen die Gegner in der offenen Welt kämpfst. Du kannst sie einzeln, äh, also große Gegnergruppen kannst du einzeln rausziehen und sie dann alleine verkloppen. Du kannst sie einschläfern mit Schläferpfeilen zum Beispiel. Du kannst sie anzünden. Es ist einfach... Man muss sich überlegen, wie gehe ich an die jeweilige Situation ran? Und wie kann ich sie meistern? Welche Strategie wird mir am meisten, am schnellsten Erfolg liefern? Oder am besten Erfolg liefern? Bei Bosskämpfen ist das natürlich eine andere Sache. Die sind tatsächlich darauf ausgelegt, dass du einfach stirbst am Anfang. Und zwar sehr viel. Nicht alle... Uh, meiner Erfahrung nach hat sich bei mir so ein bisschen 50-50 gehalten. Uh, manche habe ich relativ uh, problemlos uh, beim ersten Anlauf direkt gekillt. Andere haben mir stundenlang das Gesicht eingestampft. Das ist einfach eine, eine Probe der Geduld und des Willens zum Lernen. Von daher, uh, ja, es ist schwer, aber man kann es sich einfacher machen.
2: Ja, das tut ganz gut was man im Vergleich zu früheren Spielen sagen kann, zu Dark Souls zum Beispiel, ist, das ist auch das, was die Entwickler im Vorfeld gesagt haben, es wird nicht einfacher, aber sie geben den Spielern mehr Mittel als früher, um besser klarzukommen. Und ich würde bis jetzt, was ich bis jetzt gesehen habe, sagen, in Form von Hinweisen und in Form von Mitteln, sei es Magie oder bestimmte Waffenfähigkeiten, stimmt das auf jeden Fall. Also man hat jetzt deutlich mehr Mittel und eine größere Bandbreite an Werkzeugen, um gerade bei härteren Gegnern auch besser zu bestehen. Das muss man aber alles erst entdecken. Also es ist zwar ein Stück weit zugänglicher, aber da muss man dementsprechend auch die Zeit investieren, um die Mechaniken dann zu lernen. Aber das kann man eigentlich auf das ganze Spiel beziehen.
0: Zeit ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es ist immer so so ein bisschen die Frage wie viel Content gibt's tatsächlich, wie groß ist der Umfang. Und wir hatten eine schöne News, da hieß es, äh, die Story geht ungefähr 30 Stunden, aber ihr solltet sie nicht durchrushen. Die kam, glaube ich, von dir, Tarek. Genau. Ähm, was heißt das äh, konkret? Also, kann ich das wirklich in, in, in 30 Stunden durchspielen? Und äh, wenn ja, was kann ich sonst noch so machen im Spiel?
2: Also, ich persönlich es jetzt nicht drauf angelegt, die Hauptstory in, äh, so schnell wie möglich durchzukriegen. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt ein Spoiler ist, wenn ich die Hauptziele der Kampagne nenne. Ich, ich lasse es mal lieber. Aber es gibt eine gewisse Zahl an Hauptbossen, die man erledigen muss im Laufe der Story. Und ich habe einen Teil davon, also ich habe nur einen Bruchteil der ähm, Hauptstory eigentlich bis jetzt erledigt. Vielleicht ein Drittel. Und äh, habe schon 50 Stunden im eigentlichen Spiel gelassen. Also. Und das hat sich nicht mal irgendwie ergeben, ich habe mich nicht spontan dazu entschieden, ich mach jetzt, verfolge jetzt die Story und ich erfolge jetzt jeden Quest. Das hat sich einfach spontan aus dem Spiel heraus ergeben, dass ich mich eher anderen Sachen gewidmet habe und dann nach und nach immer wieder zur Story zurückgekehrt bin. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ob 30 Stunden stimmt. Also ich denke schon, wenn man Gas gibt und ungefähr weiß, wo man hin muss, geht das. Aber ich glaube, die wenigsten werden in 30 Stunden durchkommen.
1: Ich meine, seien wir mal ehrlich, die Speedrunner werden wahrscheinlich innerhalb von, keine Ahnung, 14 Minuten durch sein, wenn sie erstmal fertig sind <lacht> mit dem Spiel. Nee, aber ich gebe dir da wirklich recht. Also das Erste, was ich gemacht habe, als ich gesehen habe, in welche Richtung mich das Spiel hinweist, ich habe mich umgedreht und ich bin genau das Gegenteil in die Richtung gegangen gelaufen. <lacht> Weil es war einfach so so groß und so viel und ich dachte mir so, ich werde... Ich werd ich werde diesen ganzen Content doch nicht außen vor lassen. Ich werde einfach mal irgendwo hingehen und schauen, was ich da finde. Und das Tolle ist, ja, du findest ja immer überall was. Es ist nicht so, dass die ganzen Sachen, wie gesagt, schon auf der Map gekennzeichnet sind oder nicht. Du läufst einfach, siehst irgendwo eine Ruine in der, in der Entfernung und denkst dir, okay, lass mal gucken, was es da gibt. Na? Und dann gehst du dahin und dann findest du doch tatsächlich was. Ob das jetzt ein äh, Dungeon ist, ein Gegner oder ein ähm, also ein, ein Boss in der offenen Welt oder äh, Upgrades für deine äh, für deine Ausrüstung, für deine Estos, äh, also Heiltränke sozusagen. Ähm, es gibt immer irgendwas. Und das ist etwas, was ich besonders cool fand. Und was mich auch davon abgehalten hat, eigentlich die Hauptstory zu machen. Weil Tarik hat da jetzt schon einige äh, Hauptbosse gelegt. Ich bin noch nicht mal durch das erste Schloss durch, weil ich wirklich überall sonst gewesen wenn du nicht in dem in dem, äh, in dem äh, -Story strang
2: äh, Ich habe auch vorhin so ähm, Kollegen Marco, der auch über Endring schreibt, da haben wir. Ich habe so ein etwas ja Meta-Vergleich, aber ich finde, der passt ganz gut. kenne leider, ich weiß nicht nur an die Leute, die Matrix geguckt haben. Es gibt da diesen einen Raum, der ist ziemlich weiß und so einer Art dann gibt ganz ganz viele Türen auf jeder Seite. Und Endring ist irgendwie das. Es egal, wo du gerade bist du hast um dich rum 10.000 Türen, die du aufmachen kannst und wenn du da durchgehst, hast du irgendeinen Weg vor dir, der dich zur nächsten Tür und zur nächsten Tür führt. Also das ist, ja, so würde ich es umschreiben. Und wir driften auch immer wieder in die Open World ab, weil das ist echt dieses Ding.
1: Das ist ein wirklich ja. guter Vergleich, das gefällt mir als
0: Metapher. Und manchmal macht dann ein riesiger Boss die Tür zu, genau. ja, weil er <lacht> sagt,
2: bis hierhin und nicht weiter. Oder, 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 oder reißt die Tür raus und haut sie dir auf die Schädel. <lacht>
0: ja, wie sieht das denn aus mit so einer Bestrafung für den Tod? Ich kann mir das immer schwer vorstellen. Also, Iri hat, glaube ich, vorhin gesagt, es gibt dann äh, einen, einen Spawnpunkt, punkt an dem man wiederbelebt. Hat man sonst irgendwelche Konsequenzen? Oder kann man wirklich so Try and Error rein und gucken, was passiert?
1: Es hängt davon ab. Ähm, normalerweise verlierst du dein, nach dem Tod deine ganzen Runes, also Seelen sozusagen, mit denen du entweder auflevelst oder Sachen upgradest oder Sachen kaufst. Das ist deine ähm, allgemeine Währung quasi in, in uh, Soulsborne-Spielen aber wenn du zum Beispiel mit äh, einer sehr geringen Menge oder so so 30 äh, Runden oder sowas reingehst, während du schon für ein Level Up irgendwie 5000 brauchst oder so, dann ist es völlig egal, dass du sie verlierst. Das heißt, du kannst reingehen, sterben, nochmal reingehen, sterben, ne und immer wieder halt so mit dem Kopf gegen die Wand, bis die Wand dann irgendwann mal nachgibt, ne? Ja, das
0: klingt also als ob man es auch schafft, wenn man halt, äh, ja nicht so gut darin ist, beziehungsweise äh, ja, wenn man noch im, im im Lernprozess irgendwann ist so den Boss tatsächlich besser kennengelernt hat.
2: Es ist halt äh, eine Frage der Frustresistenz, Schrägstrich, Geduld. Also das ist so wirklich, äh, scheitern ist hier nichts Negatives. Das ist eigentlich so das Prinzip. Wenn man stirbt, mhm. sollte man das äh, einfach mit dem Schulterzucken zur Kenntnis nehmen und äh, dann versuchen das ist nächstes Mal besser zu machen. Aber klar, wenn dann der Boss dann zum 30. Mal umhaut, dann ist er nicht mehr mit, äh, ja, hier, das ist voll cool. Da kann man schon mal <lacht> ein bisschen <lacht> gestresst den Controller weglegen. so Mich hat das, was Spielen angeht, generell echt entspannter gemacht tatsächlich.
1: Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die modernen Spiele oder viele moderne Spiele, Spiele so darauf trainieren sozusagen, dass äh, Versagen in Anführungsstrichen oder Sterben oder irgendwie Fällen ähm, eine schlechte Sache ist. Und das ist in Soulsborne oder spezifisch jetzt in Elden Ring gar nicht der Fall. Das ist ein Lernprozess. Wenn du nicht versuchst, dann wirst du nicht besser. Ich denke, das wird eigentlich auch jeder aus dem echten Leben auch irgendwo kennen. Ne? Wir, äh, in unsere, ob es jetzt in unserem Job ist oder bei unseren Hobbys oder so, oder so, wenn man nicht versucht, wenn man nicht versucht, Mühe in etwas reinzustecken, dann wird man auch nicht besser, dann lernt man auch nicht. Und genau das hier ist das Prinzip von, äh, von den äh, Bosskämpfen oder allgemein den, äh, den kämpfenden Soulsborne-Spielen.
0: Nun bin ich ja ein Hardcore-Multiplayer-Spieler und wir sind halt auch eine äh, ja, MMO-Webseite. Wie sieht's denn mit dem Korb aus? Ich glaube, unser Kollege Max hat irgendwann mal gesagt, wenn ich cheaten will, dann wenn ich Probleme mit einem Boss hab und einen Cheat brauche, dann lade ich mir einfach ein paar Freunde ein und äh, die clearen den Boss dann für mich. Ist das tatsächlich so? Wie viel Spaß macht das Ganze im Korb? Das finde ich, finde ich, ist noch ein spannendes Thema
2: ist leider zu diesem Zeitpunkt schwierig zu sagen, weil wir noch keine wirkliche Gelegenheit, wir hatten noch keine wirkliche Gelegenheit, den Multiplayer zu testen, ähm, weil eben der offizielle Release zu dem Zeitpunkt, noch, da war noch gar nicht die Serverband, also leer, bis auf ein paar andere Presseleute. Insofern kann man jetzt eigentlich nur vermuten oder anhand der Mechaniken, die wir schon kennen, sagen, wie es funktioniert und ähm, anhand von Dark Souls oder Bloodborne könnte man zumindest sagen, wie da der Multiplayer ablief, weil das war alles sehr ähnlich. Viele Spieler, die neu in äh, Dark Souls, Bloodborne etc. sind, die wundern sich dann erstmal über den Multiplayer, aber das ist kein klassisches Ding wie in anderen Spielen mit Korb oder so, wo du einfach Freunde einladen kannst in eine Sitzung, schickst die Einladung raus, tretet ja bei Ende. Die Mechaniken sind etwas, sagen wir mal, unhandlicher. Du musst zum Beispiel Chorpartner partner beschwören, die legen dann in der Spielwelt an einer bestimmten Stelle ihr Zeichen hin und ähm, du musst dann das Zeichen taucht dann in der Regel bei dir in der Spielwelt auf und du kannst dann die Person darüber rufen. In Elden Ring meine ich kann man bis zu zwei Freunde rufen. Das war früher waren es mehr, früher ging drei und ähm, ja dann kann man dann immer in der jeweiligen Instanz dann mit den co partnern dann rumrennen und äh, ein Dungeon clearen oder wie auch immer. Es gibt da nur Einschränkungen, man kann nicht zwischen den einzelnen großen Gebieten in der Open World hin und her reisen, das weiß man schon. Also du befindest dich gerade in einem großen Gebiet, beschwörst deinen Koop-Partner, wenn du ins Nächste willst, geht nicht, Da musst du nochmal raus aus der Sitzung und du musst ihn im nächsten Gebiet neu beschwören. Und ansonsten, Fortschritt im Story, Das Story wird auch nicht geteilt. Also die Spieler, die als Koop-Partner dabei sind, die kriegen Erfahrungspunkte, ganz normal. Um, aber ansonsten um, keinerlei Fortschritt. Die müssen dann den, the theoretisch denselben Boss nochmal machen. Wenn ihr gerade einen Umgang
1: habt. Ja. Das ist tatsächlich etwas, was ich schade finde. Ähm, was sich aber wahrscheinlich nicht ändern wird, weil das ist einfach so die Strategie von, von From Software. Mhm. Und das haben sie bis jetzt in allen Spielen so gemacht. Ich bin grundsätzlich der erster Durchlauf-Solo-Typ. ist Solo -Typ. Ich will das alles selbst legen, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn ich äh, so zum Beispiel einen zweiten oder dritten Durchlauf äh, mit Freunden machen könnte und einfach so ein bisschen in der Gegend rumblödeln, weil die Bosses skalen nicht äh, mit der Menge der äh, Spieler in, in einer Instanz. Das heißt, äh, die Gegner werden tatsächlich ein, etwas leichter. Es ist nicht äh, immer noch nicht komplettes Kinderspiel, aber man kann zum Beispiel sagen, okay, du wirst jetzt so ein bisschen äh, den Tank spielen, dann für strichen und so also die Aufmerksamkeit vom, vom Boss auf dich ziehen, während ich dann hinten äh, stehe und ne, Schaden austeile. So in etwa quasi die auf Aufgabenverteilung machen. Und ich finde das tatsächlich sehr schade, dass das äh, nicht möglich ist, einfach weil der Fortschritt nicht übernommen wird.
0: Ja, ich stelle mir das halt auch unheimlich lustig vor, wenn ich äh, gemeinsam irgendwie mit zwei Freunden jetzt mit euch beiden als, als Veteranen in, in eine komplett neue Welt mit einem komplett neuen Charakter starten würde und wir halt einfach da zusammen durchlaufen zusammen Fortschritt haben, quasi so, ein, so eine Art gemeinsamer Spielstand. Das wäre eigentlich eine ziemlich coole Sache.
1: Was ich mir dafür wünschen würde, wäre ein System ähnlich wie in den äh, Monster Hunter-Spielen, wo du quasi auch hm. eine Lobby hast und zusammen mit deinen Freunden dann losziehen kannst in einer, in einer Gruppe und dann halt, eine, äh, keine Ahnung, irgendein arm, armes Monster mobben dann. <lacht> ja, das
2: haben auch schon ein paar Leser von uns haben auch mal wieder Monster Hunter als äh, Vergleich gemacht, dass es das man sich so wünschen würde. Würde ich unterschreiben, finde ich auch. Genau, und äh, PvP hatten wir auch noch. Das funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Also wenn man zum Beispiel gezielt Duelle machen will, kann man den Gegner dann einfach in seine eigene Spielwelt beschwören oder sie selber beschwören lassen. Ähm, dann gibt es noch das Invasionssystem, das kennen Veteranen auch schon aus den früheren Spielen. Man kann bestimmte Gegenstände nutzen, um in die Spielwelt anderer Spieler einzufallen. Also dann wird man quasi in, die, ja, in deren Spielwelt teleportiert, als rotes Phantom. Und äh, kann dann, das Ziel ist dann eigentlich, den Host zu töten. Also kann dann sein, dass man auf einen einzigen Spieler trifft. Kann auch sein, dass der gerade Freunde dabei hat. Und da hat man halt drei Spieler gegen sich. Das ist dann immer ein bisschen unberechenbar. Es gibt auch noch verschiedene Fraktionen, die auch den Multiplayer beeinflussen. Zum Beispiel gibt es eine Fraktion, die kann sich selber äh, rufen lassen, wenn ein anderer Spieler gerade attackiert wird. Das heißt, du bist gerade unschuldig am Spielen, bist dein Dungeon-Team, plötzlich fällt ein Spieler in deine Welt ein. Wenn ein anderer Spieler Teil dieser Fraktion ist, kann er automatisch dir zu Hilfe gerufen werden. Das, das sind so Faktoren im ähm, PvP von Elden Ring, die ein bisschen Unberechenbarkeit reinbringen. Also deswegen, trotz aller Umständlichkeit, bin ich grundsätzlich Fan von diesem Multiplayer-System, weil das viel eben viel zufällige Begegnungen mit sich bringt und ähm, eben das alles nicht so vorhersehbar ist wie bei klassischen Multiplayer, wo eigentlich meistens ja dasselbe passiert.
0: Kann ich das PvP aktiv verhindern? Also wenn ich das nicht haben will? Ja, kannst, du kannst komplett offline spielen.
2: Du kannst, glaube ich, auch mit, mit ein paar Tools kannst du Spieler auch aus der Spielwelt kicken. Also da gibt es ein paar Mechaniken. Eine, eine, eine kleine Anekdote zum Korb noch. Was sie immerhin getan haben, das, durch ein Fundstück habe ich das festgestellt. Sie wollen wahrscheinlich die Rollen der einzelnen Spieler ein bisschen fördern. Also ich habe zum Beispiel, es ist ein kleiner Spoiler, aber es ist jetzt kein wichtiges äh, Item, würde ich sagen. Einfach rein multiplayer bezogen. Ähm, das erhöht zum Beispiel die Aggro, die man als Spieler zieht. Und das ist eigentlich als Solo-Spieler komplett unnütz, weil, ja klar, neben Monster greift man ihn an. Das ist so ein reines Multiplayer Ding, womit man auch zum Beispiel aktiv als Tank unterwegs ist und das ist neu, das gab so in der Form noch nicht. Also zumindest im Detail geht's ein bisschen in Richtung ähm, Kooperation und Rollenverteilung und so. Das fand ich ganz, ganz interessant. So, das war's.
0: Okay. Dann äh, bleibt als äh, letzter großer Punkt auf meiner Liste der Herr Martin, der äh, so ein bisschen an, an Endring und der Geschichte mitgearbeitet hat. Äh, das war ja so ein bisschen so der große Aufreger oder eine große News zu, zu Beginn der Entwicklung, wo es hieß, okay, der große Schaffer von das Lied von Eis und Feuer ähm, schreibt mit an der an der Geschichte und der Welt von Elden Ring. Das wurde aber inzwischen auch teilweise äh, relativiert, oder Tarek? Ich erinnere mich da an einen schönen Artikel von dir.
2: Ja, also das wurde natürlich dann groß in den Mittelpunkt gerückt, dass George R. R. Martin an Elden Ring mitarbeitet. Äh, er stimmt im Prinzip auch, aber er hat halt hauptsächlich äh, bei der Story die Hintergrundarbeit gemacht. Also er war in der Lore beteiligt, an der übergreifenden äh, Mythologie von Elden Ring. Und er hat wichtige Fi Figuren, in der ganzen Lore von The Land Between, im Zwischenland, so heißt die Open World übrigens. Ähm, das hat er alles quasi erstellt. Ja, die Grundlage. Und darauf basierend hat dann From Software die eigentliche Story gemacht. Also man kann sich das so vorstellen, ähm, Martin hat die Story von vor 1.000 Jahren geschrieben und From Software hat diesen Status quo genommen, 1.000 Jahre in die Zukunft gesprungen, alles quasi zerstört. <lacht> so haben sie so hat auch äh, Miyazaki, der Game Director, das bezeichnet. Der hat gemeint, er würde sich dafür interessieren, wie George Martin jetzt reagieren würde, wenn er seine Charaktere in Elden Ring sehen würde. <lacht>
1: ja, das klingt sehr nach mir, sage ich. Weil
2: er sie so. <lacht> ja. <lacht> ja. Weil sie die Charaktere so im Zitat äh, verzerrt und äh, zerstört haben.
1: Das ist aber genauso, wie in Sourceborn sein sollte, meiner Meinung nach. Also, ähm, genau. ihr einer ihrer Marken, Zeichen ist ja, dass sie sehr zerstörte und äh, triste und. Äh, ne, sterbende Welten quasi in ihren Spielen einbauen und dass man dann äh, sich selbst erschließt durch äh, item Beschreibungen oder durch äh, einzelne PC-Gespräche und so weiter, äh, was da passiert ist und äh, wie es zu allem gekommen ist. Ich hatte, um ehrlich zu sein, tatsächlich mir eher Sorgen gemacht, als äh, Martin angekündigt wurde als äh, Co-Schreiber. Ich bin jetzt kein kein riesiger Fan, aber ich dachte mir so, ich, ich würde das eher nicht so westernisiert haben. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Martin auch so ein bisschen als äh, marketing äh Tool benutzt wurde, um das mal böse auszudrücken, um das den Westl oder westlichen Spielern ein bisschen näher zu bringen. Nach dem Motto, schaut mal, hier ist ein Spiel, das ihr vielleicht nicht kennt, von einem japanischen Entwickler, aber wir haben hier diesen super berühmten Autor, der diese dicke Romanreihe geschrieben hat, den alle kennen, der hat da auch mit dran gearbeitet. Tada, ne? Wie gesagt, es ist es ist eigentlich ganz, ganz klassisches äh, Soulsborne im Sinne von, dass die Welt zerstört ist. Es ist eine sehr, sehr interessante Welt, muss ich sagen. Ich bin, äh, ich, ich lese wirklich jede einzelne Item-Beschreibung, weil es sehr, sehr cool gemacht und äh, umgesetzt ist. Aber ich muss sagen, ich fühle nicht so viel von äh, von J.R.R. Martin da drin, wie man vielleicht am Anfang vermutet hätte und wie es durchs Marketing rübergebracht wurde?
2: Also gehe ich mit. Ich glaube auch in erster Linie, es war schon ein Marketing Tool, aber, also ist jetzt sehr subjektiv, ähm, aber nach der Zeit, die ich jetzt hatte, würde ich schon in gewissen Details sagen, dass man es merkt, also gerade was bestimmte Charaktere angeht, was bestimmte Uh, Quest in Anführungszeichen angeht, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen gehe ich da auf keinen Fall ins Detail, aber es gibt gewisse Sachen, die ein bisschen linearer und zusammenhängender wirken, als es eigentlich typisch ist von From Software. Um, Gerade, wenn man immer weiterkommt und immer mehr NPCs trifft, die dann auch, wo sich dann der Zusammenhang erst nach und nach erschließt, und ich würde schon sagen, dass in, in Anführungszeichen eine lineare Story eher, also es ist jetzt stärk, stärker linear aufgebaut, als es vorher der Fall war, aber das trifft auch, glaube ich, nur in erster Linie auf die Hauptgeschichte zu und alles drumherum ist dann wieder typisch, ähm, ja, From Software eben diese sehr auf Environmental Storytelling bedachte Geschichte, also um Geschichte wird durch die Spielwelt und durch die Umgebung erzählt.
0: Also, ich muss sagen, äh, George R. R. Martin hat mich gecatcht. Also, ich bin äh, voll auf diese auf diese Marketing-Tour <lacht> reingefallen. Äh, ich sag mir ja seit Jahren, ja irgendwann musst du mal mit mit, mit Dark Souls-Spielen anfangen, aber du fängst ja dann auch nicht mit dem dritten Teil an. Und äh, Aiden Ring könnte jetzt so ein Moment sein, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein neues Spiel quasi, so ein bisschen äh, eine neue Story, vielleicht ein bisschen linearer, verwestlichter, ein bisschen einsteigerfreundlicher, zumindest so ein Hauch von von Einsteigerfreundlicher, habe ich bei euch so rausgehört. Ja. Dementsprechend hat mich das äh, schon gecatcht, um mal so einzusteigen.
1: Ich denke. Elden Ring ist somit eines der besten Soulsbombs, mit denen man anfangen kann. Einerseits einfach, weil die Entwickler auch schon ihre ganzen Tools verfeinert haben. Äh, man bekommt Erklärungen für die ganzen, äh, für die ganzen Statuswerte. Es gibt sehr viele Tooltips. Man kann sehr viel in Game schon nachlesen, muss nicht irgendwie auf äh, Guide Seiten sich äh, durchwühlen und so weiter. Einerseits und andererseits finde ich, dass die Open World auch eine sehr angenehme Art und Weise einzusteigen ist. Ist. Was ich damit meine ist, man ist in der Open World relativ sicher. Ähm, wenn du in alten Spielen, in Dungeons oder in den ersten äh, Gebieten unterwegs bist, es ist es überall Gefahr. Man muss immer die Augen offen halten, dass man nicht von hinten angegriffen wird oder dass dich nicht irgendwie irgendwas von oben auf den Kopf dir runterfällt. Aber das ist in Elden Ring jetzt nicht der Fall. Du startest in der offenen Welt und du siehst, wo die Gegner sind. Der Ritter, der am Anfang dir den Kopf einschlagen wird, er rennt die ganze Zeit vor dir hin und her. Du kannst ihn komplett umgehen, wenn du Bock darauf hast. Ne? Und man kann seine Kämpfe selbst suchen. Also, wenn du äh, dich mit einem Gegner nicht anlegst oder du merkst, oh scheiße, der hat mir gerade ziemlich wehgetan, äh, renn weg. Und du hast die Option wegzurennen und erhol dich und schau, ob du einen anderen Ansatz findest oder eine andere Herangehensweise. Oder ob du einfach nur irgendwo anders hingehst. Das ist völlig okay und das ist auch absolut möglich. Und das war in früheren Spielen nicht der Fall. Du hast zwar eine relative Freiheit, wohin du gehen kannst, ähm, es gibt oft verschiedene Wege, aber sie sind alle gefährlich. Und äh, dadurch, dass die Open World von Elden Ring relativ leer ist, also Gegner leer, rennst du nicht direkt in die nächste Falle rein, was halt auch wiederum der Fall bei früheren Soulspawns war. Also auf dieser Ebene finde ich diese, dieses Spiel schon sehr einsteigerfreundlicher als die früheren. Einfach weil man am Anfang zumindest diese Entspannung hat. In den Dungeons ist das eine komplett andere Geschichte. Da kriegst du wieder immer wieder das dein Gesicht eingetreten und da gibt es immer wieder die Fallen und äh, die ganzen alten Tricks, die äh, Soulsborne-Veteranen kennen werden. Und okay. neue. Ähm, und neue, genau. Aber äh, grundsätzlich äh, ist die Open World ein sehr angenehmer Einstieg.
2: Ähm, passend dazu noch ähm, was wir glaube ich gar nicht erwähnt hatten es gibt jetzt auch das äh, ein Stealth System das sie eigentlich mehr oder weniger eins zu eins aus äh, Sekiro übernommen haben also den letzten äh, Titel von From Software das sehr ähm, deut deutlich storylastiger war. Und das Stealth-System, ich nutze es selber tatsächlich nicht sonderlich häufig, aber ich glaube, dass es gerade für Neueinsteiger am Anfang, eben wie du es gerade gesagt hast, es gibt knifflige Stellen in der Spielwelt, die kann man damit dann sehr gut umgehen. Und bestimmte Stellen kann man durch Stealth-Kills und so auch einfacher machen.
1: Ich nutze es fast ausschließlich ich nutze es fast <lacht> ausschließlich. Es ist merke, so gut. Ich merke, wir haben ich
2: sehr unterschiedliche das, ich, Spielstile.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das so gut. Es ist ein echt tolles System. Und vor allem ist das ein System, was man nicht nur in der Open World, sondern auch eben, wie gesagt, in den Dungeons nutzen kann, weil es gibt ja. immer mehrere Wege, die man nehmen kann. Da nutze ich Und das. manch. Genau, und manche Wege sind halt so gelegt, dass sie dich zum Beispiel um eine Gegnergruppe herumführen, die du normal frontal angreifen müsstest. Aber so kannst du sie umgehen und dann fangen sie von hinten anzugreifen und sie um einfach um einiges einfach auszuschalten.
0: Wie muss ich mir das Stealth-System genau vorstellen? Einmal vielleicht zur Visualisierung. Du bückst dich und kriechst. <lacht> wow, okay, okay. Oder eher du
2: läufst geduckt. Du kannst sogar äh, schnell schnell geduckt laufen. Also es gibt so eine Art Schleichsprint. Es sind aber nicht alle Funktionen aus Secure drin.
1: Genau, wie das Gameplay-technisch funktioniert, ist, dass du ähm, beim Laufen dann weniger Aufmerksamkeit von den Gegnern äh, erregst. Das heißt, du kannst äh, um, zum Beispiel um sie herumschleichen und sie werden deine Schritte nicht hören. Es gibt dann auch Skills zum Beispiel, die äh, deine, ja, Bemerkbarkeit oder die Aufmerksamkeit von Gegnern immer noch weiter senken und dir dann äh, noch mehr Stealth ermöglichen, ähm, und ja, wie gesagt, ich, ich nutze es fast durchgehend. Ich finde es das großartig, dass es diese Option jetzt gibt. Ähm, aber wenn man sie nicht nutzen will, muss man auch nicht. Ihr seid jetzt sehr, sehr stark im,
0: im, im Lobmodus. Ja, Man hat so das Gefühl, äh, Endring ist das coolste Spiel, was je gemacht wurde. Ähm, gibt es denn auch Dinge, die ihr kritisch seht, wo ihr sagt, äh, das machen vielleicht andere Spiele besser? Oder das ist wirklich so ein Problem, über das ich gestolpert bin?
1: Ähm, also mein Hauptproblem sind zwei ist zweierlei. Also einerseits hatte ich jetzt beim Spielen auf der PS5 ziemlich böse Frame äh, Frame Drops, teilweise auch während der Bosskämpfe, die wirklich unangenehm waren und ich hatte sehr sehr üble Pop-ins. Also wenn ich in der offenen Welt rumgelaufen bin, dann hat sich die Textur vom Gras direkt vor meinen Füßen teilweise verändert, äh, was ich schon ein bisschen uff fand, ähm weil wie gesagt, es ist ein PS5. Äh, also ich habe das auf der PS5 laufen äh, Lauf gehabt. Ähm, es heißt jetzt, dass der äh, Day One Patch das Ganze fixen soll werden wir sehen, äh, kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nichts sagen, aber das würde mich wirklich sehr freuen, weil das war störend. Und die zweite Sache, die mir passiert ist, äh, was aber jetzt nur Controller Spieler be äh, betrifft, das Schleichen ist auf L3 gesetzt. Das heißt, man muss den linken äh, Analog Stick runterdrücken. Oder LS. Äh, genau, und den linken Analog Stick runterdrücken, um schleichen äh, zu, zu können. Das Problem daran ist, dass wenn du im Bosskampf wie bescheuert hin und her rennst, weil dir gerade, keine Ahnung, zwei HP übrig geblieben sind und du dring teilen musst, kann man und wird man aus Versehen sehr oft auf Schleichen drücken. Und dann schleichst du und wunderst dich, warum du nicht wegrennst und das ist wahnsinnig, wahnsinnig nervig. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon deswegen gestorben bin, weil ich aus Versehen eben dieses Schleichen aktiviert habe, obwohl ich das eigentlich nicht wollte.
0: Kann man die äh, Tastbelegung nicht ändern? am Controller? Es gibt Presets, aber keine freie Belegung.
1: Ja, und vor allem ich wüsste jetzt spontan auch nicht, wohin ich das sonst legen soll. Das ist wirklich, ähm, ja Der Controller ist ziemlich voll mit, äh, mit verschiedenen Funktionen. Me Tasten sind oft mehrmals äh, mehrfach belegt. Und ähm, ja, ich wüsste einfach nicht, wie ich das umlegen könnte. Okay, Tarek, was ist dir negatives
0: untergekommen?
2: Also, ich will alles äh, unterschreiben, was Iri äh, gerade aufgezählt hat. Und ansonsten tue ich mich ehrlich gesagt schwer. Weil es gibt Sachen, die würde ein anderer Spieler kritisieren, die mich persönlich nicht stören. Um, aber doch ein paar Sachen gäbe es da wahrscheinlich schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich die Leute dann, wenn sie sich verloren fühlen, das überhaupt nicht. Also, dass bestimmte Spieler werden sich da überhaupt nicht wohlfühlen. Also die werden es schlimm finden. Die haben keine Ahnung, wo sie hin müssen und uh, ewig rumrennen, bis sie den Weg gefunden haben. Das könnte für einige frustrierend sein. Also je nachdem, was für ein Spielertyp man halt ist ist das ein Kritikpunkt, weil das dann halt wenig erklärt wird. Um, aber abseits davon. Die, äh, ich war auf dem PC unterwegs und ähm, hatte bei der Performance auch sehr harte Frame-Jobs. Also ich behaupte mal, das hängt nicht mit der Hardware zusammen, sondern irgendwas mit der Entwicklung. Und genau, der One-Patch soll das regeln. Ansonsten sind mir aber während dem Spielen keine Bugs oder Glitches, die wirklich gravierend waren, aufgefallen. Ähm, denn Drache, der mir mal begegnet ist, hat angefangen, in der Gegend rumzuklippen, weil er sich irgendwie mit der mit dem Gebüsch oder so, der hat sich da irgendwie, der, der ist dann plötzlich drauf gelandet und dann schwebt dann der in der Luft über dem Gebüsch und hat sich dann fast gar nicht mehr bewegt. Das ist aber nur ein einziges Mal passiert und ansonsten ist mir technisch nichts weiter aufgefallen und ja, spielerisch, kann ich kann auch noch nicht sagen, ob das Spiel dann später im Endgame irgendwie noch Probleme bekommt oder ob die Story irgendwie lahm wird oder ob es später noch irgendwelche krassen imba gibt, an denen man nicht vorbeikommt, das weiß
1: ich noch nicht. Ja, also ich sehe das auch ähnlich wie Tarek. Ähm, Soulsborne-Spiele wie Iron Ring sind halt entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Ähm, das bedeutet, wer jetzt eine Open World wie äh, Assassin's Creed oder äh, von mir aus auch Far Cry erwartet, äh, wird dazu schon sehr enttäuscht sein. Es gibt auf der Map nur die Icons, die ihr euch gesetzt habt oder die ihr gefunden habt. Alles andere äh, ist einfach unsichtbar. Also Handholding gibt es quasi gar nicht. Und äh, wenn man Hilfe braucht, dann ist man eigentlich nur auf sich selbst verlassen oder man schaut halt im Internet nach äh, verschiedenen Lösungen. Das ist, das, das ist etwas, was Leute auf jeden Fall äh, wissen sollten, die das äh, anfangen und worauf sie sich auf jeden Fall gefasst machen sollten. Also, niemand wird euch hier helfen, außer euch selbst.
0: Ja, und vielleicht Mitspieler, <lacht> die dazukommen. Ja, und Mitspieler,
2: genau. Ergänzend dazu, ist es ist noch wichtiger, Texte zu lesen als früher. Gerade weil PCs jetzt in Sachen Questbeschreibung mehr Details geben. Also die beschreiben Umgebung, Ziele, Orte, wo man hin muss. Ähm, früher war das eher nicht so. Früher haben sie den schrägen Satz ins Gesicht gehauen. Und dann hattest du eine Quest, ohne es wirklich zu wissen. Äh, jetzt hast du da schon ein bisschen mehr, zumindest ein bisschen mehr Beschreibung.
0: Ja, Ihr habt damit super äh, vorweggenommen, was ich von euch eigentlich so ein bisschen als Abschlusssatz haben wollte. Nämlich, äh, für welchen Spielertypen äh, lohnt sich Elden Ring jetzt schlussendlich und, und welchen Spielertypen nicht. Also, wer keine Frustresistenz hat, das habe ich jetzt auf jeden Fall in den letzten <lacht> Minuten sehr, sehr stark rausgehört, der sollte auf jeden Fall die Finger von, von Elden Ring lassen. Äh, wer nicht unbedingt äh, Bosskämpfe und, und Abläufe auswendig lernen möchte, der wahrscheinlich auch. Ähm, es ist aber wahrscheinlich, so, so wie vorher auch, vor allem für Fans von, von Dark Souls und Bloodborne eine komplette Empfehlung, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Leute, die äh, ohnehin schon Soulsborne-Fans sind, die werden sich hier wie zu Hause fühlen. Also das war zumindest bei mir der Fall. Ich bin, ich bin in diese Welt reingekommen und dachte mir so, geil, jetzt, das, hier, hier will ich sein. Das ist es. Das ist, was ich von meiner Open World haben möchte. Und, ähm, aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Leute sich von, der, von diesem Ruf, oh, es ist so schwierig, nicht abschrecken lassen sollten. Es ist etwas, was ich der Meinung bin, das können, das können Leute lernen. Es ist etwas, was man lernen kann. Weil ich habe mit Bloodborne angefangen, also schon relativ spät. Und das war bei mir eigentlich genau dieselbe Einstellung. Ich dachte mir so, äh okay, bin ich eigentlich überhaupt gut genug für diese Spiele? Ich bin eigentlich nicht so der absolute Hardcore-Typ eigentlich. ne? Und ich bin auch nicht so wirklich frustresistent. Aber wenn man mit dieser Einstellung da reingeht, dass man sehr oft sterben wird und dass es okay ist, dass man sich selbst das quasi vergibt, in Anführungsstrichen, dann funktioniert es auch. Dann kann man sagen, okay, ich werde das jetzt lernen, weil das ist das Ziel davon, dass es wie dieses Spiel funktioniert und wenn ich dann am Ende Erfolg habe, dann fühlt es sich richtig geil an.
2: Genau, also kann ich nur unterstreichen. Ähm, ich tue mich auch immer schwer zu sagen, ja, das ist für den und den, für den und den. Klar, man kann sagen, wer nur zur absoluten Entspannung spielt nach Feierabend und absolut keinen Bock auf irgendeine Form von Anstrengung hat, da kann man klar sagen, für solche Spieler ist Ring eher nichts. Aber ansonsten sehe ich da auch wie Iri kaum wirkliche Einschränkungen. Es sind alles Wenns und Abers und es kommt alles auf die ähm, Haltung, wo man da rangeht. Aber ansonsten gibt es natürlich auch die klassischen Vorlieben. Manche mögen keine Third-Person-Spiele spielen, nur Shooter oder andersrum. Das sind, ja, insofern RPG-Fans kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Fans von äh, coolen Waffen, Ausrüstung. Äh Fashion Soul sollte man auch erwähnen, das ist ein ganz großes Ding in der Community, also die coolsten oder absurdesten Outfits zusammenzustellen. Das ist auch ein ganz großes Ding und dafür gibt es auch haufenweise Rüstungen, um da, also wer auf sowas steht, der wird da auf jeden Fall genug Futter finden und ich würde ganz klar sagen, wer Open-World-Fan ist, sollte sich Endring anschauen, jeder, der Open-Worlds mag, also ist für mich da ganz klar noch ein Punkt. Souls-Fans und Open-World-Fans, wenn bei Endring auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen, würde ich sagen und ja. Nee, das haben wir, glaube ich, ausführlich erläutert.
0: Ja, ihr zwei habt mich äh, tierisch angesteckt. Das ist äh, ganz, ganz, ganz schlimm gerade. Äh, ich bin <lacht> schon kurz davor, us. auf den One auf Vorbesteller-Button zu drücken. Du es! <lacht> es und, ist wirklich, wirklich super. Ja, vielleicht lest ihr dann äh, in, in den kommenden Wochen, ich habe äh, mit Elden Ring mein erstes äh, Souls-like-Spiel gespielt und äh, so schlimm ist es ausgegangen. Ich höre ja, schon, wenn du uns
2: verflust, also schon vorher. <lacht> Davon habt ihr mich überzeugt.
1: <lacht>
0: ja, vielleicht kommt was Cooles dabei rum. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Uh, ihr seid auch herzlich eingeladen, uh, in die Kommentare zu schreiben, uh, wenn ihr etwas ergänzend dazu sagen wollt. Oder wenn ihr ebenfalls, wie ich, das Gefühl habt, uh, hey, die zwei haben mich so angesteckt, uh, ich musste das jetzt uh, unbedingt kaufen. Und uh, ja, schreibt auch gerne eure ersten Erfahrungen nieder. Und wenn ihr generell Feedback habt äh, zum Podcast, dann äh, schreibt diesen dieses Feedback gerne per Mail an info mmode Und äh, wie immer seid ihr herzlich dazu eingeladen, unseren Podcast auf der jeweiligen Plattform, die ihr gerade äh, nutzt, auf der ihr uns gerade hört, äh, zu bewerten. Positiv wie negativ, je nachdem, was euch gefallen hat oder nicht. Und ja, das war die Ausgabe zu Elden Ring. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, nächste Woche sollte äh, Lea Jankowski dann wieder hier sein und den Podcast leiten. Und ja, habt eine entspannte Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.